0: Es ist einmal vor langer Zeit und in der Geschichte noch nicht gestorben und in der Geschichte nicht Das Wünschen Wünsche wird heute eigentlich umgeschätzt. In ganz vielen Geschichten steht am Anfang vor langer, langer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat. Dabei. Hilft das Wünschen noch heute? Aber man glaubt nicht mehr so dran. Allerdings, wenn man an das Wünschen glaubt, dann darf man es erst recht nicht unterschätzen. Weil, jetzt stell dir vor, ihr hättet einen Wunsch frei oder sogar zwei oder drei. Oder sicher, dass der Wunsch in Erfüllung geht, ja, dann, dann muss man dann plötzlich wissen, was man sich wirklich wünscht. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und auch die Konsequenzen sollte man sich gut überlegen. Weil wenn er wirklich in Erfüllung gegangen ist, ja, dann muss man dann schauen. Es kann sein, dass es plötzlich die Sachen, die einfach sehr kompliziert werden. Und so ist es dem Holzsammler gegangen. Ich kann euch sagen, als er dort auf dem Baumstrunk gehackt ist, war er recht durcheinander. Vielleicht auch wegen dem, was ihm vorher passiert ist, das ist schon ohne zu unterschätzen. Darum erzähle ich euch jetzt eben eine Geschichte des Wünschen. Aber ich fahre Er war damals ein Holzsammler, der viel gehabt, So wie du und ich. Und gleichzeitig hat er auch wenig gehabt. So wie du und ich. Auch. Also, was ich damit meine, ist, er hatte eine Frau. Und die beiden haben sich sehr geliebt. Und sie waren schon lange zusammen. Und die Finger, wenn man schon lange zusammen ist und sich immer noch so liebt, das ist viel. Aber sie hat sich auch schon seit Jahren ein Kind gewünscht. Und sie hat kein einziges bekommen. Und das ist wenig. Sie Beruf hat er geliebt. Man hat da bist du in das Bist die eigene Meister. Niemand mir da rein. Ja, das hat ihm gefallen. Und er ist jeden Tag gerne geschaffen. Wer das von sich behaupten kann, dann muss man sagen, das ist viel. Allerdings, als Holzsammler verdienst du jetzt nicht viel. Und in diesem Fall sogar sehr wenig. Und das ist eben wenig. Ja, sie waren so arm, gewesen, dass sie manchmal noch nach dem Znacht Hunger hatten. Aber zum Glück hat der Vater des Holzsammlers noch bei ihnen daheim Und der, der hat Geschichten und Lieder Und Abend, der Albe, wenn er jetzt Znacht wieder so dünn war, hat er etwas erzählt. Wenn man mit so jemandem zusammen ist, zusammen lebt jeden Tag Geschichten Geschichte hören das ist viel. Aber der Vater, ja, früher hat er den Augen noch geholfen, jetzt ist er wirklich alt geworden und mit zunehmendem Alter ist er mit den Augen schlechter Und Mittlerweile ist es so, dass er blind ist. Also er sieht nichts mehr. Oder ist wenig. Aber die Zähne ich an einem Tag. Er Ist der Holzsammler gearbeitet. er ist zum Haus aus, freudig wie Er hat noch eine Schinger getrugt, der Frau gewunken und er ist in die Strasse zurück, im Haus von der Gänsehirtin vorbei. Ja, die ist eigentlich jeden Morgen verrossen gewesen. und sie haben jeden Morgen ein Schwätzchen gehabt, und die Gänsehirtin ist immer gut gelohnt gewesen die <lacht> so wieder eine selge Nachbarin hat, wo immer einen schönen Schwatz kann und man sich dann ein glücklicher fühlt als vorher. Also das ist viel. <lacht> auch an diesem Morgen haben sie ein wenig zusammen geredet und dann ist er weiter gegen den Wald rauf und hat angefangen Holz sammeln. Es ist nicht lange gegangen, er hatte vielleicht von so einer Arflete voll gehabt, da gehört er plötzlich etwas. Schieben! Gebt ihm ein bisschen mehr. Haben wir gestoßen, gestoßen? Er hat aber niemand gesehen. Er hat sich dann wieder gebückt, das Holz aufzulesen, dann gehört er es wieder. Kräftig gestoßen. Und jetzt seht er dort, so an einem Buschung. der war so etwas sumpfig, seht er dort in diesem Dreck inne eine winzige Gutsche haben dran zwölf Mäuse. Zwei Krotten, die mit aller Kraft an der Gutsche stossen, damit die wieder aus dem Dreck rauskommt. Und auf der Gutsche sitzen... ...ein kleines Mann, schön angelegt, eine Kronen auf dem Kopf. Und der war es gsi, der die ganze Zeit gerufen hat, Stossen, kommt, schiebt Klein! Der Holzsammler hat noch ein bisschen gestaunt, ein bisschen geschaut, dann macht er einen Schritt, bückt sich und gibt der Gutsche einen kleinen Schlaf. Er ist gerade vorwärts vorwärtsgekommen, die zwölf Mäuse haben sich verheddert und die zwei Karten sind die rings voran in Dreck hineingekommen und, 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 und der schöne Mann, der König, der war fast ab der Gutsche gefallen, er hat sich aber wieder gefangen, hat seine Krone gerückt und nachher hat er direkt zum Holzsammler rauf und zu ihm gesagt, du hast dem Elfenkönig einen Dienst da, Ich danke dir. Und du hast einen Wunsch für ihn. Dann hat er geschnauze, die zwölf Mäuse haben sich gekimmelt, haben die Gutschen weggezogen, die zwei Krotten sind hinten nachgewüpft und schon einmal ist alles im Fall verschwunden. Es passiert eben nicht alltag, so etwas. Oh, er musste sich zuerst ein wenig Und dann ist er dort, so etwa zwitsch im Wald, auf einen Holzstrunk hergehockt. Zuerst hatte er im Kopf nur noch einen Wunsch geschenkt bekommen. Einen Wunsch. Von einem Elfenkönig. Das ist viel. Ja, und er hat dann hat er natürlich angefangen, dass also er spontan ist ihm in meinen Sinn gekommen, reich zu sein. Genug Geld zu haben. Und dann sind ihm sofort x Sachen in den Sinn gekommen, die sie brauchen könnten. Ja, er, er hat plötzlich gemerkt, wie wenig das sie eigentlich haben. Aber plötzlich hat er gedacht, ja, aber was nützt uns eigentlich der Reichtum, wenn wir ja kein Kind haben, wo wir nicht vererben können? Hey, ja, wir können an das Geld denken, hat er sich gesagt. Natürlich, ich wünsche mir das Kind. Der Bube, das Mädchen, einfach ein Kind. Also, er hat sich vorgestellt, wie seine Frau Freude hat, wie sein Vater, wie der Grossvater würde. Ja, auch er selber. Er ist ganz aufgeregt worden bei diesem Gedanken, aber plötzlich ist in meinem Sinn ja, die Konsequenzen, die so einen Wunsch hat. Ja, so ein Kind, das Blut kleiner, ein Bett, zu essen. Vielleicht sollte ich gleich Geld wünschen, hätte er wieder gedacht. Oder doch das Kind. Er war schon richtig erschöpft, gewesen, vor allem zu denken. Plötzlich denkt er, nein, was, was denke ich eigentlich nur an mich? Jetzt weiß ich, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass mein Vater wieder gesehen kann. Jesus, das wäre schön. Das wäre ein Wunder. Natürlich, das ist es. Das ist der richtige Wunsch. Aber daher ist es in meinem Sinn gekommen, dass, wenn sein Vater sieht, dann sieht er auch, wie arm sie wirklich sind. Wie schäbig alles aussieht wie dünn die Suppe ist. Da hat ich vielleicht doch Geld. Die Zeit ist vergangen, es hat schon bald zu Weihnachten und er ist immer noch dort gehockt. Fix und fertig. Plötzlich hat es mir gedacht, ein Wunsch. Das ist wahnsinnig wenig. Er hat dann das Bordel Holz genommen und ist der Kopf vorab, ein Tauren hat er gemacht, das nichts so. Und er hat nicht einmal gesehen, dass ihm die Gänsehirtin zuwinkt. Und die, die hat ihn noch nie so gesehen. Hey, rief sie jetzt. Was ist mit dir? Und da erst merkt er, wo er ist und geht zur Gänsehirtin her und sie sagt, hey, du meine Güte, wie siehst du wo aus, ist etwas Schlimmes passiert. Und er sagt, Äh, äh, eigentlich hätte er das Gegenteil. Und dann hat er erzählt. Und Gänse hat ihn die Hand Ja, sie kann gut zulassen. Das ist im Fall Feo. Und sie hat gewartet, bis sie ist fertig war. Und dann hat sie gelächelt, hat noch so ein bisschen hergewunken und hat ihm etwas ins Ohr gehüschelt. Und darauf sage ich euch, ist ein Strahlen über sein Gesicht gegangen. Es ist wieder Kraft in sein Körper hineingekommen. Er hätte ihr das Holz in die Hand gedrückt, hat sie gerade noch auf die Backen geküsst. Und er ist er gerannt. Hey, zu, so schnell er hätte können. Erst zu Heime vor der Haustür hat er sich ein bisschen gefasst. Er durfte gestuft Und nachher, nachher hat er gesagt, mit inniger Stimme, Elfenkönig. Ich wünsche mir, dass wenn ich jetzt in das Haus gehe, mein Vater sein Großkind sieht, das in einer guldigen Wiege liegt. Und dann ist er hinein. Und der Wunsch ist wahr geworden. Denn auf den Elfenkönigen kann man sich verwahr. hier so im privaten Rahmen können zusammen sein, für Geschichten zu hören. Ähm also ich hoffe, ihr habt für das neue Jahr weniger Vorsätze genommen und mehr gewünscht. Weil zu Wünschen gilt auch noch heute. Für die nächste Geschichte würde ich mich über drei Wörter freuen, die ihr mir schenken dürft oder die ich mir wünsche. Und die drei Wörter sollen einen kleinen prominenten Auftritt haben in der nächsten Geschichte. Ja, wir müssen schon ein überlegen, weil die kommen ja wirklich vor in der Geschichte. <lacht> Hoffnung. Das Wort Hoffnung. Ein Grashalm. Ein Grashalm, habe ich es richtig verstanden. Einfach Eis, Gräschen. Eine Libelle. Libelle. Ja. Mhm. Mhm. Danke für den Magen. Ein Danke Einer den Magen. Danke für den ersten. Noch nicht so warm. Aber man hat den Frühling schon geschmückt. Sie ist wie immer in der Kirche gemacht. 10'000 Schritte pro Tag. Und sie hat gewusst, wenn sie hier runter geht, dann rennt hoch, oben durch zum Flüsschen runter, und dann diesen Wert wieder zurück. sind sollten gerade 1'000. Vielleicht hat sie an diesem Tag etwas grössere Schritte gemacht, weil sie so der Frühling die hat ihr Glieder gespürt. Ja, und sie hat sich gedacht, der Sonnenschein ist etwas heller als sonst. Und das Grün vom Gras ist etwas grüner als sonst. Und sie hat sogar das Gefühl gehabt, vielleicht. sie ist schon etwas schöner als sonst. Und es schmeckt süßer als sonst. Und nachher. Was sie dort oben beim Aussichtspunkt ist, war, ist sie ganz spontan einfach dort ins Gras gegangen. Es war ein bisschen feucht, ein bisschen kalt. Und sie hat gedacht, eigentlich ist es für die Gesüchte nicht so gut. Ja, sie war nicht mehr die Jüngste. Gewesen. Ja, sie hatte aber schon eine Zeit, gehabt, bis sie die 10'000 Schritte hat. Aber rüstig sagen ich euch. Und jetzt ist sie dort in das Graschen gelegen, als wäre sie noch zehn Das Was hat sie so gut gedünkt. Sie hat hier hinaufgeschaut und die Grashelmchen haben sich so über sie beugt, als wäre ein Tierchen, Was welches sie sich anschaut. <lacht> sie ist sich wirklich Vorher kam wie ein kleines Mädchen. Und es hat ihr gefallen. Und sie hat ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Allerdings wollte sie dann aufstehen. Und das ist fast gar nicht. Gegangen. Sie hat sich zuerst so ein rechts gedreht und, und wollte abstützen. Ja, also sie war eigentlich noch gsi, aber mit dem Rücken. Drum. Und dann ist sie gerade so es hat ihr da noch ein einen Zwick gegeben, der manchmal eben zwickt. Und dann ist sie zuerst wieder auf den Rücken zurück. Und dann auf die andere Seite. Und nachher. Also, sie musste sich wirklich auf einen Bauch dröhnen. Und nachher so langsam, mühsam, auf den Hang, auf die Knöhe und, und mit grossem Beisten ist sie gestanden. Ist war fast ein Trümmel geworden, nach dieser Anstrengung. Und sie hat sich der dort am Baumstamm, am Waldrand zu suchen. Gewiss gerade ein bisschen ausruhen und wieder sich fingen finden. Aber sie denkt eigentlich, nein, also, das von vorhin, das, das behalten wir jetzt, das nehmen wir mit. Und sie ist am Waldrand weitergelaufen. Aber irgendwie hat die Sonne nicht mehr so hell geschwunden. Die Farbe sich mehr ein vermischt vor ihrem Gesicht und, und so eine komische komisches Sohre hat sie im Ohr gehabt, die einfach nicht mehr weg Und die Schirten waren nicht mehr so leicht wie vorher, sondern eher ein, ein Schmerz vor. Sie hat noch einmal die Mäcke vorne auf die Bänke noch einmal Und ihr Herz hat fest und auch was sie dort gehockt ist, ist ja da Sinn gekommen, wie sie auch als junges Mädchen gesprungen ist über die Wiese. Ja, sie ist, sie ist ja Kind da hat auf allen Mädchen war sie die schnellste gewesen. immer zuvor die kleinste, die flinkste, die schnellste. Und schon später. Ja, das ist, sie war ist nicht stark gewesen, Auch und nicht besonders gewesen. Aber die schnellste, auf das war sie immer stolz, und das ist ihr ein Sinn gekommen. Und es ist ihr ein Sinn gekommen, wie, sie, wie sie dann aber träumt hat, dass sie irgendwann eine Medaille gewinne. Einfach die beste sein. Vielleicht die schönste, das wäre da auch recht gewesen. Aber immer wieder hat sie das Podest vor sich gesehen, eins, zwei, drei. Und sie aber drauf, goldene Medaillen. Die Hymne, die laufen, die Fahnen, die schwingen, die Leute, die applaudieren, und sie, die lächeln. Das ist ihr dort auf dem Bänkchen hingekommen. Und sie hat so den Kopf geschüttelt und denkt, diese Hoffnung war vergeben. Kein einziges Mal bin ich zu obersten gestanden. Und eine Medaille. Ja, vielleicht ein Abzeichen vom Wandertag. <lacht> <lacht> Aber ja, so ein Abzeichen, immerhin, das han ich noch. Als ich studiert habe, was er ist. Und das war ein Sinn, dass sie wieder mal so die Schubbläder aufrufen sollte. Und mit dem mal dass sie in den Keller ja, es wäre dann sonst blöd, wenn, sonst, wenn sie dann gestorben ist, die anderen müssten. Solche Gedanken hatte sie viel. Und eigentlich hatte sie gehofft, dass sie an diesem Frühlingstag mal für 10'000 Schritte einfach nur leicht und fröhlich sein könnte. Aber an diese Hoffnung hatte sie gedacht, das war jetzt für gar nichts. Sie hat sich sogar überlegt, ob sie der Kerl wieder zurückgehen soll, weil der Weg kürzer ist. Und sie hat doch jetzt einfach ein bisschen kurz Atmen Aber sie hat dann gedacht, nein. Das Wundeli hat ich jetzt noch immer geschafft, heute auch. Und so ist sie wieder rauf, und ist weiter. Das Stützli ab, zum Fluss ab, und einmal wieder rauf. Und was sie dort, beim kleinen Flüssli über das Brücke ist, bleibt sie kurz stehen. Und jetzt sieht sie wieder, nicht die schwarzen tüpfli vor den Augen, nein, wie es glitzert im Bach. Und sie gehört, die Vögel. Und es kommt wieder. Das Frühlingsgefühl in allen Gliedern. Ja, und nachher sieht sie die wunderschönen Libellen. Und da denkt sie, also wer sollte eine Medaille bekommen. Dort das wunderschöne Tier. Und sie hat fast nicht können satt schauen an, an den Farben. An der Leichtigkeit. Und schon war sie weg. Und sie ist weiter rauf und nach Und nachher ist sie vor, Bank, vor dem Haus auf das Bänkli gehockt. Hat so ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Und ein Glück in sich. Und eine Ruhe. Und unter einer steht sie auf und liegt dort bei sich mit dem Häuschen ins das Gras. Und plötzlich denkt sie, bin ich nicht ein Leben lang auf dem ersten Platz gewesen. Ich glaube, das ist das Letzte gewesen, was sie gedacht hat. Und das Letzte, was sie gesehen hat, ist so das Gras -Häum. über eine Inspiration aus einem Buch heraus. Es hat hier eine, das ist eine Abteilung der deutschen Bücher. Was du, du eins herauslesen? Einfach geht es so, das, was dir entgegenkommt. Und dann schlägst du einen Ort auf, suchst ein bisschen Licht Und es ist ein Satz oder zwei vor. Die modernste Fluglinie der Welt. Eindeutig LAN Chile. L-A-N-Chile. Genau. Das legen wir mal jetzt so fest, in unserer Begeisterung. das lenkt schon. <lacht> was ist geschah, was für eine Fluglinie ist es die? L-A-N-Chile. l -A -N L-A-N, Chile l a -N, Chile Das legen wir fest Die beste, einzige, günstigste Fluglinie, l -A -N, Chile Das legen wir fest Ist, und sich so zweckgerankt hat, dann haben sie die Grosskinder gewusst, jetzt erzählt er von früher. Und eines am Sonntagnachmittag war es wieder so. Gewesen. Er ist dort auf einem Stuhl gehockt hat so den Blick in die Runde geworfen. Sie sind abgehöpelt, haben sich eingenüschelt, parat gemacht und gesagt, was erzählst du heute? Hat gseit gesagt früher. Das war doch noch ganz anders. <lacht> da hatten wir noch Fluglinien, gehabt, überall her. Ja, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da konntest du einfach auf einen Flugplatz gehen fliegen. Auf jeden Kontinent. Ja, alle paar Minuten ist ein Flug hinauf. Gegangen. Chile, die einzige, die beste, die sicherste, die günstigste, das legen wir jetzt fest. Ja, wenn man hätte fliegen wollen, also, wer ist schon geflogen? Aber wenn man hätte fliegen wollen, hätte es nur eine Destination gegeben. Chile. Sie können glauben, was hat ich erzählt? Jede Minute ins Flugzeug. Ja, und, wie bist du da auch geflogen? Haben sie ihn gefragt. Oder wie? <lacht> ja, ja, ich habe Punkte gesammelt. <lacht> was für Punkte? Ja, ja, da hast du können Meilen sammeln. Je mehr dass du geflogen bist, desto mehr hast du noch können fliegen. Und ging günstiger und ging besser. Und ja, ja, es hat nicht viel gekostet. Da war äh, ein Velokaufen auf teurer. Bist du Velo angefahren? Erzähl mal vom Velofahren. Ja. Hm. Velo? Flocken sind wir denn? Das war die dass man nicht mehr fliegen musste. Also, weil die äh, sicherste Fluglinie nach Chile... <lacht> also, das, das hat man nur gemacht, wenn man wirklich einen Grund hatte.
1: Also, wenn man ein Flugfoto machen musste, oder aus anderen wissenschaftlichen
0: Zwecken. Aber freiwillig? Nein. Velofahren war nur für die Schwächlinge. Nein, nein, nein. Mit dem Auto ist man zum Flugplatz gefahren. <lacht> SUV, haben wir denen dann gesagt. <lacht> ja, und wie ist das etwas gewesen? Grossstark. Ah, da hast du etwas um dem Vödel gehabt. Der Grossvater ist in Fahrt gekommen, Und die Kinder haben SUV? <lacht> man ist aber nicht sicher gewesen. Ob wir hier finden. oder ob es wirklich wahr ist. L.A.N. Das legen wir fest in unserer Begeisterung. <lacht> Einzige Fluglinie. Ja. Wo er Gross ging älter geworden, hat sich das zehnte Mal noch besonnen. An die Begeisterung des Flügen, die der Grossvater ging, erzählt gehabt Und darum ist er näher reingegangen. Nach Chile. Die nächste Geschichte ist eine äh, Geschichte, die ich kenne. Hier in diesem Kästchen hat es ganz viele äh, Geschichten versteckt. Und da darf ich jetzt einmal eine auslesen. Und das Jahr ist es jetzt auch noch so, dass ja, einfach für einfach so ein bisschen sportlich bleiben und die Geschichten auch ein bisschen beweglich werden darf, dass man noch etwas wünschen darf, was noch zusätzlich in dieser Geschichte soll vorkommen mhm. soll. Ja, auch die Geschichte selber noch gar nicht weiß Willst du eins auslesen? Kannst du es auspacken? Das Töpfchen. Das Töpfchen. Sehr schön. Und was soll noch drin vorkommen? Rosenöl. Rosenöl, ja, das ist sehr gut <lacht> gut am Rand der Stadt hat jenische Mutter mit ihrer Tochter gelebt Und sie ist sehr arm Die Mutter hat die ganze Nacht lang Wolle gesponnen. Das Mädchen hat die Wolle auch am anderen Tag auf dem Basar verkauft. Und das Geld, das sie dafür haben, bekommen haben, hat gelangt, für ein Brot zu kaufen. Ein Brot für den ganzen Tag. Und das war Aus alles. Sie waren wirklich arm. Aber jetzt einmal, an einem Tag, hat das Mädchen die Wohle schnell verkauft. Und nachher ist sie einfach nicht direkt zum Bäck gegangen, Sondern sie ist noch so etwas über den Bazar geschlendet. Ja, und zuerst ist sie dort zum Stand gegangen, wo sie die Öl verkaufen Sie war schon dort. Gewesen, aber schon lange nicht mehr. Und sie hat an allen Öl geschmückt. Aber das Rosenöl das hat der Gang am Schluss aufgespart. Auf das hat sie sich aber besonders gefreut. Gehabt, weil, wenn sie das in der Nase hatte, Hat sie hat sich von bis zum gekauft. Gekauft hat sie natürlich nichts mit Wasser, Aber es war in der Ordnung. Schmecken hat man dürfen. Und da ist sie weiter. Und irgendwie, mit dem Duft in der Nase, hat sie sich plötzlich getrieben. Und hat gar nicht gewusst, dass sie ein so Brot kaufen soll. Sie ist durch den Bazar durch. Und irgendwann ist sie in einem Ort, wo sie noch gar nie war. Und da Bleibt sie vor einem Stand stehen, da haben sie so Kochzeug verkauft, so Tauer, Töpfe und Pfannen und... und es hatte dort so ein Pfennchen, so ein Töpfchen eben. So, so ein Töpfchen, würden wir sagen. So, mit so Henkel und einem Deckel oben drauf. Und das ist ihr dann irgendwie einfach in die Augen gestochen. Sie, sie, hat, sie ist wirklich stehen, hat es einfach gesehen, gedacht, und der Händler, ich meine, die können das. So auf einem Bazar, der hat sofort gesehen, das Töpfel, die junge Frau. Und ist gerade hergekommen, hat angefangen mit ihr, so wie das so geht auf einem Bazar. Und Plötzlich merkt sie, dass das Geld, das sie ihr Hang hat, reicht für das Töpfel zu kaufen. Vielleicht war das Rosenöl die Schuld. Gewesen. Sie hat es gekauft. Und dann ist sie nach Hause zur Mutter. Und Gina hat Gina gesagt, schau mal. Schau mal, sie konnte mich kaufen, gell? Das ist ein schönes. Mutter, Mutter hat natürlich das Gefühl, ich Ich habe die ganze Nacht lang gearbeitet, ich habe Hunger. Du bringst einen Topf heim, wir haben nichts für drei. Sie ist verrockt worden, wie noch nie. Sie hat mit ihrer Tochter geschumpfen, wie noch nie. Und sie ist so verrockt gsi, dass sie das Töpfchen auf die Straße geschmissen hat. Mädchen Hausarrest verschrieben. Ja, so kann es gehen. Ein bisschen zu fest am Rosen riecht. Sie ist nicht lang gegangen. Es ist eine Hebamme des Strässlitzes abgerufen. Die ist auf dem Heimweg gewesen. Sie sieht einen Töpfchen dort und denkt, das ist ja wie ein grad Nimmt gerade mit. Und nachher zu Hause sie Hunger. gehabt, hat sich etwas zu Nacht gekocht. Sie hat sich so eine, eine Weinblattroulade gekocht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also es ist wirklich so mit Hackfleisch in so Weinblätter eingeliefert wunderbar gewürzt, also die konnte kochen können und dann noch so überbachten, dass es so ein bisschen wird. Ja, man jetzt es gleich mal fein in der Koche, sie ist geschaut und sie hat gesehen, ja, es ist dann gerade nachher. Dann kloppt sie die Türe. Draussen steht ein Mann, der kaum ein Wort rausgebracht sie hat gewusst, dass sie aufhört. Also hat sie gedacht, das ist sie halt später, hat ein Töpfelchen hergenommen, hat ihre Hebammenkofre genommen und ist auch die nächste Gebäude. Sie aus der Küche draussen, ist das Töpfchen holter die polter vom Herd oben runtergekumpelt, ist der Küche gehüpft, die Strasslitz darauf bis zum Haus des Mädchen und hat dort bei ihrer an Tür geklopft. Das Mädchen hat aufgetan. Sie sieht ihr das Töpfchen draussen stehen, vor der Tür. Was machst du da? sagt sie. Und das Töpfchen sagt, ich bin dein Töpfchen. Ja, und was hast du drin? Etwas zu Nacht? Und das Mädchen läuft auf den Dach und es duftet. Und, und sie rief, Mutter, jetzt, jetzt gibt es doch noch etwas zu essen, heute. Und jetzt so Zahen essen wie noch nie. So etwas feines, sagen sie noch nie. Gehabt. Sie essen alles, also, so stübis aus. Bis auf den letzten Tropfen und, und das ist jetzt wichtig, stellen sie die Töpfchen wieder auf die Strasse raus und schlafen. Am anderen Morgen früh kommt die Frau vom Paddy das Stress zu durch. Das ist eigentlich die reichste Frau in der Stadt. Und die Frau von Padişah sieht immer, wenn man etwas noch brauchen kann, auch wenn es noch dämmerig ist und früh am Morgen. Und so, sie ist auf dem Weg zu Hammer mit ihrer Dienerin sieht das die Töpfchen und sagt, das ist noch gut, das nehmen wir grad mit. Mhm. Sie geht jetzt zu Hamann und dort zieht sich die Frau von Padişah ab. euren Schmuck, ihre Ohrenpänke, die Wertvollen Fingerringe, die unzähligen Armreifen, Halskötte in Sie Fusskanteilen. Alles in das Töpfchen und sagt der Diener, sie soll doch gut aufpassen, während sie im Wahnzeug und die, Ja, die hockt dann dort her und hat es Töpfchen da und wartet. Aber so in meiner Hammam ist es feucht und es ist früh am Morgen gewesen, und es war so warm. Und es ist nicht lang gegangen. Es ist in die der Diener eingeschlafen was sie so richtig schön, tief, regelmässig geschla geschlafen hat und geschnarchelt ist das Töpfchen. holter die holter kommt aus den Armen kommt die, die, auf, so die an und stresst auf, die Türen <lacht> Wer ist fragt die Mädchen. Wie bist Dein Und sie tut die Türen auf, sieht ihr das und fragt, und was ist drin? Schmuck. Das Mädchen lüftet dich und es glitzert und funkelt. Sie hat alles an. Also die, die, die Fingerringe, die unzähligen Arme, die haus, die Fusskötzchen. Und dann noch die Ohren dann hat sie ihre Haare. Auf da. Sie hat sich im Fenster angeschaut und sie hat nicht vergessen, das Töpfe auch wieder auf die Straße zu stellen. Gerade gleich drüber läuft der Prinz, der der Strasse Mit seinem Diener, oh, er war auf dem Weg zu Hammam, auch oh, oh, sie haben das Töpfe gesehen. Und Prinz hat gesagt, das ist ein schönes, komm, das können wir vielleicht noch brauchen, komm, wir nehmen es mit. Und so ist das Töpfchen zum zweiten Mal am gleichen Tag im Hammam gelandet. Ja, und der Prinz, den hat man gewaschen, grossiert, also eingeschäumt, abgespült, wie das so geht in einem Hamam. Und ja, der Prinz ist natürlich so porentief. <lacht> wenn weil er so richtig sauber war, wohl Der Prinz ist noch von zoberst bis zungerst mit einem feinschmückigen Öl eingegöhlt. Ich bin sicher, es war Rosenöl. Gewesen. Und dann... oder der Prinz... So, Schön, wunderbar, blumig, duftend, paratisch gewesen ist das Töpfli die polter Herr. hat der Prinz in sich aufgenommen, Dächel drauf und ich zum <lacht> Hammans durchaus, so schnell sie <lacht> können, Strässlitz drauf bis zum Haus von Meiji und hat da die Türen geklopft. Hm. Wer ist draussen? Hat Mädchen gefragt. <lacht> ich, ich bin's, dein Töpfli. Was ist drin? Ein Bräutigam. Das Mädchen hat die Deko geklüpft. Und raus ist ein wunderschöner junger Mann. Oder junge Mann. hat wie so wie von sich eine wunderschöne junge Frau gesehen mit offenem Längma über und über mit dem edelsten Schmuck behängt. Er hat sie gerade gefragt, ob sie ihn heiraten will. Und sie, noch mit dem Rosenduft in der Nase, hat ja gesagt. Ja, und er haben sie geheiratet. Und das Fest ist 40 Tage und 40 Nächte lang gegangen. Ja, die können feiern dort Hunger. Und das Töpfe, das haben sie nicht mehr auf die Straße gestellt. Weil sie haben alles haben, was sie sich gewünscht haben. Und das wünsche ich euch auch. <lacht> In der nächsten Geschichte habe ich hier drei Sanduhren dabei. Und ihr dürft auslesen, wie lange das die Geschichte gehen soll Also, wir haben hier 5 Minuten, 8 Minuten und 15 Minuten. Ja, dann wäre so ein kürzere, etwas ein längere Geschichte. Was du wünschen? Heute hast du mir wünschen. Ich ja, 15. Das ist doch nicht so gewundert. Also, es ist eine, eine Länge, du, ja. Ich hoffe, es mögen noch alle. Ja. Ja, sie mögen noch. Wenn du noch magst. Hör! ist er sonst, sonst nicht mehr unterwegs. Und die Leute, die noch auf der Straße sind, die denken, das ist zu viel. Und zu spät. Und es ist eigentlich zu müde. Was machen die Leute am um Zenit nachts noch auf der Straße? Und er denkt, ich muss heim. Er war jeden Abend um 10 Uhr unterwegs. <lacht> ja, er ging ja zu seiner Tochter zu Nacht essen. Und die hat immer spät gegessen daheim. Ja, ihr Mann ist Italiener und die essen nicht früh, sie essen spät. Und dann ist man viel und lang. Und, und das ist immer neun, halbe bis zehn Uhr, bis es dann nachher abgeräumt ist. Und dann bekommt er auch noch so ein Schnäppseli, eine Grappa. Für ihn ist das einfach ein Schnapsli. Ja, und dann sagen sie, komm gut hey Papa. Und er hat ja nicht weit. Er muss ja nur zwei Häuser weiter. <lacht> Aber jeden Abend denkt er wieder, hey, das ist jetzt schon lange. Ich habe die Leute auf der Straße und es ist doch spät. Und hey, hey Aber er hat den Weg immer gefunden. Und er ist immer bei der richtigen Türen hinein. Und dann in den richtigen Stock. Ja, am anderen Morgen hat er sich gut gefühlt. Schlafen das war noch gar kein Problem. Gut zwei, drei Mal auf in der Nacht. Aber am Morgen hat er das nicht mehr gewusst. Ja, wenn er rein ist, war wieder um die Zähne. Gewesen. <lacht> oh, es ist ja spät und ja, ich höre viele Leute auf der Straße und ja, ich, ich bin müde. Und dann ist ihr Haus weiter. <lacht> ja, die haben ähnlich ausgesehen. Und er ist rein, der Stock hat er noch gewusst. Die Türen waren offen. Gewesen. Sie waren alle ein wenig ähnlich im Anordnen. Und dann geht er dort in sein Schlafzimmer hinein und schläuft unten. Da war schon jemand drin. Am also, anderen Morgen hat Lisebette gestaunet. Es war ein Mann in ihrem Bett. Was sie noch in der Nacht, dass sie wärmer als sonst. Ja, und zweimal, dreimal hat sie etwas gehört. Aber ja, sie hat gedacht, es sei vielleicht die Katze. Liegt hier einer neben im Bett? Wie früher hat sie gedacht. Sie hat dir nicht schlecht gefallen. Ja, sie hat doch nicht so Gattling ausgesehen. Sie hat ihm geschmeckt. <lacht> sie ist schon gegen den Nase angegangen. <lacht> gedacht, Mann, er dünkt es schmeckt noch fein. Ja, und nachher. Was machst du, wenn du einen Gast zu haben hast? Ja, dann stellst du mal etwas auf. Sie ist aufgestanden. Sie hat ihren Morgenmantel angelegt, ist in die Küche, pfiffen, hat das Lügelchen gepfiffen, wenn sie mal Kaffee betan und gleich auch etwas fein geschmückt in der Küche und, und dann noch zwei Töseln und, und so ein auf den Tisch stecken oh, oh, und plötzlich kommt er um eine Ecke. Ja, yes. die Kaffee, ich bin <lacht> freut mich, Hugo. <lacht> Er ist zurück ins Schlafzimmer, ist aufs Bett gekommen Er hat gar nicht mehr gewusst, ob er oder wach ist. Er hat sich dann für das Wachsein entschieden und, und, und hat sich angelegt für das eine kleine Gattung gemacht. Und man ist er zurück in die Küche und, und, und ist dort hergehockt man sieht, Sie haben über das Essen und irgendwie über dieses Weis sie hat mir keine Sekunde gefragt, wo er herkommt und, und er hat auch keine Sekunde gefragt, wie er hier herkommt, aber plötzlich hat er gesagt, hey, ich bin irgendwie zufrieden und da hat sie so ein bisschen und gesagt, ja, in unserem Alter, wir können jederzeit wieder gehen. <lacht> Sie sind wieder in das Schlafzimmer hinten. Abgezogen. geschlafen Ja. Sie haben schon noch gewusst, wie es geht. Man muss sich einfach ein bisschen anhängen. Ein bisschen spüren. Und das andere gibt es sich davon selber. Ja, oder er Femme schmeckt. Auf das hat sie schon oft geschaut. Ja, und er war irgendwie auch gar nicht so aus der Übung. Das, das hat ihm doch gefallen. Und irgendwann sind sie schon eingeschlafen, war ja doch ein wenig auf irgendeinen Tag. Ja, als sie erwachen, war sie schon fast etwas feister. Und er ein bisschen durcheinander. hat er hatte ja, Hunger. Er war schon gewann für eine gutes Nacht. Ich glaube, ich sollte zu meiner Tochter gleich Nachtessen, hat er gesagt. <lacht> Aber jetzt weiss ich gerade nicht mehr ganz genau, wie spät ist es. Und sie ist dann auf und hat die Uhr angelegt. Und... Er hat gesagt, ja, es ist hm. Ja, wo wohnt denn deine, deine Tochter? Hat Lisabeth. Fallen. Sie haben sich hier angelegt und Elisabeth ist mit Hugo runter. Ja, aber spannend war spannend. Einfach runter, raus, runter und nachher hat er gewusst, was sie ist. Und er hat ihnen das so erklärt. Sie hat volles Verständnis gehabt. Und dann sie waren runter, raus, runter. Aber irgendwie war es etwas irritiert, Es war einfach nicht, es ist einfach nicht gewesen wie vorher. Und irgendwann hat sie gesagt, komm. Ich mache dir ein paar Spaghetti. Ja, Spaghetti. Genau, Spaghetti. Das ist es, hat er gesagt. Und dann sind sie hoch, und dann ist der in die Koche hergehockt und sie hat das Liedchen angefangen was singen Spaghetti gekocht und es hat nicht gedünkt, besser könnte es nicht sein. Ja, und dann haben sie zusammen gegessen. Und so ist das gegangen. Tag für Tag. Ja, und ein Feister und die Zähne war er nicht mehr draussen. Für was so? Ja, das Essen war gut. Sie konnte gut kochen. Und ihr hat so gefallen. Er hat so fein geschmückt. Ja, und sie haben sich so gewarnt aneinander. Und, und um etwas war etwas problematisch. Ja, doch. Sorgen gemacht wie nur etwas. Der Vater ist einfach nicht mehr gekommen. Seine Wohnung leer. Und einfach, ja, wie wenn er gerade nur eine Hurti irgendwie... Ja, sie haben Polizeifahndung aus Es ist eine Sache gsi. Sie haben dann halt beerdigt. Ja, also es ist halt so, man hat es halt nicht gewusst, aber man denkt gedacht, er kommt nicht mehr oh, Das war traurig. Gewesen. Ja, aber wenn es so nach einem Jahr. Ja, man hat mal noch im, im Wald, oben, nach einem Unfall, man hat nicht genau gewusst, ist er es oder ist er es nicht. Es war schwierig für die ganze Familie. Und man hat noch sicher ein weiteres Jahr, immer nach noch Nacht, der, der oben gehockt ist, noch einen Grabball hergestellt. Und momentan denkt man: wow. Er war bei bester Gesundheit, gut mit dem Hirn, das ist nicht mehr viel besser geworden. Aber ich sage euch: Die Beine waren rüstig. Und Sie haben nachher sogar gesagt, komm, wir könnten doch wieder mal ein Reischen unternehmen. Und, und dann haben sie angefangen, so Garfahrten zu machen. Sie, sie, sie haben wirklich ihr Leben genossen. In vollen Zügen. Ja, sie haben auch angefangen, wieder zu laufen zusammen. Ja, und die Katze von ihr, ist vor ihm gestorben. Aber die hat dann mehr zu ja, sie haben gesagt, komm wir geniessen noch ein bisschen unsere Freiheit. <lacht> Nein, es ist wirklich... Es ist sehr schön gewesen es konnte eigentlich noch lange so weitergehen konnte. Also man denkt jetzt... Wenn du jetzt noch die kürzere Sanduhr genommen hättest, dann hätte man jetzt hier einfach so in diesem Glück können hören können. <lacht> 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 Aber jetzt... Muss ich auch halt gleich noch erzählen, wie sie übermütig waren. <lacht> Es war eigentlich gegen die Zähne, gewesen, nach dem Znacht, sie haben beide schon ein -E Geselle Wein, vielleicht auch zwei oder drei. Lisa Elisabeth plötzlich gesagt hat, da die Karreise sind ja schön. Aber weißt du, wenn wir jung waren, da ist man doch auch noch geflogen. Ja, aber das ist nicht mehr. Das ist schon lange nicht mehr, hat er gesagt. Ich habe gelesen, es gibt noch eine Linie.
1: <lacht> Nach
0: Chile. <lacht> ja, was? <lacht> hat er gesagt. Mama? Und in ihrem Übermut innen haben sie einen Flug gebucht. Der erinnert mich. L-A-N-Chile. Die einzige, die sicherste, die beste. Günstig war sie wirklich. Gewesen. Ja, es ist.. Äh, also sie sind freudig auf den Vlogplatz gegangen. Sie sind ja noch recht, also die Aufregung, het mer schon no gfaue. Aber sie sagt, ich gänglei Fenster an der Hand gha. Und nachher, was sie der total veraltet die Stägge müssen un verlaufe, het auch gseit, Elisabeth, sind mer jetzt nicht gar übermüdet? Hugo, ich muss nur daran denken, wie du plötzlich in der Nacht einfach bist. Gekommen. Wir zusammen, wir arbeiten alles. Ja, und nachher, bevor sie jetzt flog sie hat es geküsst. Und nachher hat man ihnen dort Platz zugewiesen, Fensterplatz. Elisabeth und Hugo nebenan anschnauen. Ja. Ein bisschen weiter vorne ist die gsi, was sich umkehrt hat und gesagt ich bin ja aufgeregt. Mein Grossvater hat vor dem Flughafen, ich war noch nie. Ja, es isch gut gegangen bis über den Atlantik. Es isch eigentlich auch noch gut gegangen bis nachher so über Südamerika. Und nachher sind sie dort auf em Flugplatz gekommen. und ja, dann hat es mal so getönt, äh, <lacht> man soll auf alle Fälle angeschnallt bleiben. Sie hatten schon Hunger gehabt, alle, und sie war schon ein etwas erlängert von diesem langen Flug. Ich sage euch, geschüttelt hat es dort. Ja, und dann hat der die Kurve gedreht, und dann plötzlich ist das letzte Sandkorn runter. Die Motor hat man nicht mehr gehört. Ja, aus sie beiden habe ich da als letztes das gesehen. Aber sie haben Ang noch tief in die Augen geschaut. Ja. So kann es gehen. Wenn man etwas bisschen übermütig ist. Und die längste Sanduhrwelt. Wie ja jedem Mal, Musik Brigitte erzählt, erzählt, einfach, Es spontan improvisiert. spontan die Musik 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 Lass ich viel mal, dass ihr meinen Podcast hört. Wenn es euch gefallen hat, erzählen es weiter. Und kommen da mal live vorbei. Irgendwo. Warum nicht gerade das Bio? In das Literaturcafé?